0: Дельная глава Бо рассказывает о трех последних казнях, которые произошли в Египте, которые сегодня на славный Египет. И, конечно, отделение такое на 7 и 3 оно не случайно. И вообще число 10, конечно, не случайно, потому что как мы уже упоминали, есть 10 речений, которыми сотворен мир, которые должны раскрывать связь Всевышнего с этим миром. И в Египте, и эти 10 речений соответствуют 10 сферот, и в Египте закрылась связь, вот эта речь, закрылась речь. <coughs> и поэтому по О есть такое, такой намек, что Паро это внешние буквы его имени, это П, это рот, а внутри это буквы РА, РА это зло, дурной рот. То есть он, евреи не могли э, высказаться даже, не было речи, не было молитвы, не было возможности галут, как в Кабале называется галут адибур, галут речи, когда человек не может полностью высказаться или высказать свои мысли, или высказать так, чтобы его понимали другие, или высказаться в молитве, не может выразить себя. И это символ Галута. И э, когда происходит такое сокрытие, сокрытие Всевышнего и сокрытие в душе у человека, египтяне закрыли вот эти речения. Мир был сотворен словом, был сотворен буквами. И... Когда, когда они закрыли эту связь, то есть э, не, не видно было Всевышнего в этом мире. И поэтому нужно было 10 казней. Потом есть еще 10 заповедей. Естественно, это все базируется на 10 сферот основных базовых, э, базовой структуре этого мира, с которой все начинается. И очень интересно посмотреть связь каждой казни, каждой сферы соответствие, вот, и во всяком случае, каждая казнь, она э, как бы ударяла и снимала одну из оболочек и поэтому э, такое деление на э, 7 и 3, оно очень э, очень правильно очень правильно почему? потому что есть семь эмоциональных сферот и есть три интеллектуальные, да, три относящиеся к разуму. и наедат, они относятся к разуму. В таком случае в нашей главе Бо есть одна действительно, и называется, да, она, Бо, намек в ней, как известно, Бет и Алиф, это три, намек на три казни. Вот это вот... Э и буквы, сами буквы, которые составляют, это вторая буква и первая буква алфавита, как бы намекая на основы основ, на то, что эти казни пришли раскрыть основные вот эти вот сферот, которые связаны, то есть сферот на, имени, на уровне именно разума. Почему э, такое предисловие нужно сделать? Потому что э, хотели бы понять, э, что означает казнь э, саранчи. И под, после этого идет казнь тьмы, и после этого уже казнь первенцев. И действительно, казнь первенцев э, первый – это начало, это рожь, решит. И действительно, это соответствует до решит. И э, есть такое выражение, что решит хохма. Начало – это мудрость. И это соответствует сферат хохма. Казнь первенцев. Хухма это первая сфера. Ну, из открытия есть... Э, иногда приводится, что Кетр первая сфера. Иногда приводится, что хухма. Там уже можно... Есть варианты. Но, во всяком случае, казнь первенцев, она соответствует э, хухма. Значит, казнь тьмы, предыдущая казнь, соответствует бина. Да? И, ну, вкратце, потому что бина это связь вещей. То есть если хухма это точка, то бина это умение увидеть связь всех вещей. Не просто в точке, да, то есть какая-то идея, которая в потенциале все, а это уже действительно связать все, расставить по своим местам, все связать, все э, увидеть. И, и это первая, э, первая фраза, то есть начал первая первой фразы э, Тора это Берешит, и это называется Мамар Сатум, скрытая речь. То есть там не сказано в Берешит, не сказано «И сказал Бог». А первый раз, когда появляется «И сказал Бог», речь, она действительно реализуется, это э, свет, сотворение света. Сотворение света, и что это был за свет? Написано, что это свет, в котором человек как Раши объясняет. Это не был обычный земной свет. а свет, в котором человек мог видеть от края до края мира. Что, значит, что, что это значит, видеть от края до края мира? Видеть от края до края мира, это означает видеть связь всех вещей между собой. Вот это, это единство, то есть это единство во множественности. То есть с одной стороны есть множественность, но вся эта множественность, она сводится к некому единству. Она сводится все, э, исходит из первоначального замысла Всевышнего. И поэтому э, предпоследняя казнь, то есть она соответств, соответствовала в обратном порядке второму лечению свету, и поэтому казнь была тьма. Да? Опять, египтяне закрыли эту связь вещей, закрыли этот свет, значит и казнь у них тьма, мера за меру. И, наконец, э, вот, казнь саранчи, мы в обратном порядке идем, соответственно, казнь саранчи, она соответствует сфере дат. Сфере дат, Если хохма, бина и дат. Вот с этого начинается, поэтому этот еще раз, три отдельные э, три, э, три казни в отдельной главе они идут. И э, надо понять, почему, как саранчана она соответствует да. И вообще, что это была за казнь, почему, э, значит, Всевышний говорит вообще это глава начинается и сказал, сказал э, Всевышний Муше, войди к порой, ибо я отехчил, сделал его сердце, и сердце его рабов, чтобы мне совершить все эти. Знамения в его среде. И чтоб ты рассказал во всеуслышание, как я глумился над Египтом. Да, что ты рассказывал, как я издевался, и здесь почему-то, да, вот сказано вот это вот глумление над Египтом. В чем заключалось, заключалось именно это глумление, тоже нужно понять. И о всех знамениях. И пришел, и, и не сказано конкретно Не сказано конкретно, что сказать ему о Всевышнем говорят о казни. Саранчи. То есть э, ну, Рамбан говорит действительно Рамбан говорит, что иногда э, говорится, что Моше предупреждает Фараона о казни, но не говорится, что Всевышний ему об этом сказал. Иногда говорится, что Всевышний сказал Муше, но не говорится о том, что Муше сказал э, Паро. Э, тем не менее, всегда подразумевалось, что так и было. Да, так и было всегда. Всевышний говорил Муше, Муше говорил э, Паро, и всегда были Муше и Арон. И это не каждый раз объясняется. Вот. Но есть и другой комментарий. Если мы действительно скажем, что э, это сфера дат, что казнь Саранчи соответствует сфере дат, то что такое дат? Дат это э, сфера, это сила, э, которая связывает все остальные силы в душе. Да, она является с одной стороны ключом, свя связью между хухма и бина. Она связывает хухма и бина. Это некая концентрация и это внутренняя, внутренняя связь. Она связывает хухма и бина с чувствами. Хухма и бина с чувствами связывает. То есть это некая связь. И э тоже есть такое выражение, что глав... Галут – это Галута Дат. В Кабале называется, что Галут – это когда нет Дат. Нет внутреннего понимания. То есть человек нет внутреннего знания. Человек может э, все понимать интеллектуально. Э, он может быть очень-очень э, развит, он может все понимать. Тем не менее, он может при этом там, ничего не чувствовать, например. Да, нет никакой связи у него связи с чувствами, связи с, с какими-то внутренними. И вот эта э, дат, она в теле человека, согласно Кабале Хасидизму, соответствует шее. Почему? Потому что шея, она действительно связывает между головой и телом, между разумом и чувствами. И порой... Есть тоже такое одно из объяснений, что Паро это буквы ОРЭФ. ОРЭФ это, э, ш, это как ШЕ, это выед, да? Народ жестоковыйный. Называется АМКШЕ ОРЭФ. То есть Паро как бы сидел у них... Это, это, все, это все едино. Все, все эти комментарии не едины, потому что вот именно там, где Паро, он сидел у них на шее, он закрывал ДАТ, и поэтому не было речи, не могла речь родиться. Речь была закрыта. Потому что не было дат. Речи дат, они э, между они друг с другом э, связаны. И получается, что именно э, это, это, это в, именно в сфере дат главное происходит, там происходит точка выбора и точка работы человека. Потому что хохма это э, сказано э, хохма ми Хохма приходит из ниоткуда. Она приходит из кеттера, из того, что выше ее. И там используется слово меция. Меция – это как находка. Ну, действительно, конечно, там тоже есть работа человека. Я у мацата таамин, если ты трудился и, и нашел, верь. То есть, если ты трудишься, находка – это не результат труда, но это необходимое условие. Да? Находка не может быть результатом труда. Находка это находка, повезло, повезло, не повезло, не, не повезло, это не, нет что-то, что результат труда. Тем не менее, э, если ты трудился, это необходимые условия, то ты найдешь. Но все равно это не, не прямая, да, то есть, не прямая заслуга человека. Человек может пытаться думать над на какой-то идеей, не, не приходит к нему, не приходит к нему хохма. Бина тоже, бина это... Это э, интеллектуальное размышление, это проверка, это тоже, в общем, достаточно зависит, это все развивается, но это достаточно зависит от э, интеллектуальных способностей человека. А вот да, там главный выбор человека, он состоит именно э, в сфере дат. И поэтому, когда здесь э, написано, что «войди к поро, ибо я отягчил отих, его сердце», да, и это тоже вопрос, который нужно понять, э, как, какая связь здесь, войди, потому что я отехчил. На всяком случае, э, почему Всевышний не э, говорит об этом уше, то есть здесь как будто нужно было, чтобы здесь что-то, что скрыто, здесь что-то намекает на работу и на, э, на духовную работу, которую должен сделать сам человек. Вот именно в дат его выбор его концентрация, его попытка понять внутреннее. Вот этот намек, поэтому здесь прямым текстом не сказано, что сказать фараону, как сказать фараону. Во всяком случае, само слово арбе, саранча, она означает на иврите, происходит на иврите, как говорят комментаторы, от слова гарбе. Арбе пишется с алев но есть намек на рибуй, на рав, и корень рав. Рав это множество. Да, почему потому что действительно все понимают что когда идет вот это вот нашествие саранчи то это полчища саранчи да есть такое выражение полчища саранчи они нападают все вместе это огромное количество они берут именно они страшны именно своим количеством но наши мудрецы говорят еще такую фразу мелех ларбе нет царя у саранчи да, я еще раз не берусь э, рассматривать это с точки зрения зоологии, да, как, э, как происходит, но мы знаем, там, что, скажем, муравейник есть, э, там, царица, у пчел есть там, царица пчелиная, а мудрецы говорят, у саранчи нет царя. То есть это, это такое вот, они с одной стороны все вместе нападают, все вместе, на какой-то они летят все вместе, но они неорганизованы. Они идут в одну сторону, это не так, что кто-то их организовывает. Вот это символ некой такой стихии, которая э, организуется и идет э, вместе. Поэтому одно из объяснений, почему была именно саранча, потому что саранча действительно ударила, не только особенно ударила, э, по египтянам, по народу. Почему? Потому что, ну, да, конечно, были до этого казни, которые били по всем, вот, но здесь э, и в этом, кстати, одно из объяснений, почему это было гл глумление, почему это было издевательство над Египтом, потому что э, прошлая глава заканчивается на Барад, да, на э, Граде и написано, что еще какие-то травы и посевы оставались и у людей была надежда что ну все-таки вот все эти кризисы все это можно пережить то есть это как будто восставили надежду и потом приходится ранчать и съедает последние запасы да то есть наступает голод это очень сильно ударило по, по всем действительно мы видим в этой главе что уже слуги фараона, они уже осмеливаются сказать, что ты, ты же видишь, что мы почему что они понимают, что это ударят по ним. Да? И это намек, что действительно, когда, э, когда евреи попали в рабство, то есть в, в, вроде бы у египтян могла быть такая отмазка. Они могли сказать, что а что вы хотите, фараон все решает. Мы здесь подневольные люди. У нас есть фараон, мы его рабы. Как он решит, как он скажет, так и, так и будет. Нас за что наказывать? Действительно, может, у человека возникла такая мысль. И здесь э, ответ Всевышнего, то есть, опять, каждая казнь, это она чему-то учит. Это ответ Всевышнего, что нет, вы все были там, нет царя у саранчи. Вот это множество, это напасть, как они напали и пожрали, вот так вот, еврейский народ, это э, их, была их личная инициатива также и поэтому и казнь это ударило по всем то есть вот это э, дат это связь всех сил но когда эта связь есть, есть понятие дат к душа есть понятие дат клипа есть понятие когда это дат к душа это когда это связь всех сил она действительно направлена в единую цель. А здесь опять Саранчана, да, летит вместе, она вся ее сила в том, что она летит в единой стая, не каждая летит в свою сторону. Но с другой стороны, это собрание, это объединение э, ради, э, ради личных интересов, ради личных наполнения и удовлетворения каких-то вот, вот просто там, да, напасть на поле, пожрать там все, что... Э, вот это был символ Египта. То есть говорит, как бы Всевышний им сказал, не думайте, что вы можете обвинить во всем фараона, что он вас направил. Нет, нет царя у саранчи. Да, вы, вы двигались, вы были в одной идее, но это вы были связаны, как саранча, которая связана, она летит единой стаей. Но не было того, кто, кто вами бы управлял. Да? Это, не, это дат клипы, это соединение, поэтому это называется сфера дат. Она соответствует сфере дат. Да? и последний, Первый из сферот, который касается разума. Поэтому именно вот эта вот казнь и саранчи и была. И кроме того, еще это глумление здесь было ну есть говорят, что в чем было издевательство в казни саранчи, в том, что действительно еще раз, как начинается глава? Мы задали вопрос. Сказал Господь Муше «Пойди к порой, бы я отягчил отех... его сердце». Какая связь здесь? Войди к Паро, или Я Отчерчил его сердца. Как, как это связано? Но можно сказать следующее, что Муше подумал, есть ли вообще смысл предупреждать? Да, то есть, есть ли, э и, и это действительно вопрос, который спрашивают многие комментаторы. За что наказывают фараона, если Всевышний Отчерчил его сердце? Ну, и многие действительно, что после того, как, так, как отягчили его сердце, действительно говорят, что его за это уже не наказывают. Наказывают его за прошлое. За все прошлое, когда у него да, была свобода выбора. То, что он делал, человека не наказывают. Делают только ради свободы выбора. Но получается, что здесь другой ответ есть. Мы можем сказать два, э, два ответа. Первое, Муше подумал, какой тогда смысл предупреждать? Сходить, предупреждать, если ты все равно если он все, все равно уже нет у него точки выбора, да, то что ему отвечает э, Всевышний? То Всевышний говорит, войди к Паро, первый ответ, потому что э, отягчение сердца, оно означает не то, что у него нет выбора, нет. Отягчение сердца, наоборот, оно означает возвращение к абсолютному выбору, к точке выбора. Почему? Потому что любой нормальный человек, любой нормальный правитель, понимая, видя, к чему все идет, но тебя один раз предупредили, тебя второй раз предупредили. Уже семь раз предупреждали, и такие это были казни, и были неприятные, и были тяжелые экономические, были тяжелые психологические, физические, и была смерть, и была, ну, уже нормальный человек сломался бы. Напомню, что разговор-то идет всего о трех днях отпуска. Да, сказал бы, идите уже как хотите, да, то есть здесь именно нужно было сломать вот эту вот гордыню, то есть почему он не готов э, не готов э, это сделать, потому что сам факт, что есть кто-то над ним, он же говорит, я э, Ли и как написано, мне Нил, и я сам себя сотворил вот эта позиция фараона, что я Бог, никто мне не будет приказывать и все эти удары, они по большому счету каждый специфически на свою точку, но они направлены на один корень. Есть э, Все сфероты, они исходят из одного корня. Да? И это корень, это вот это вот, э, это, это гордыня. Это, это я вместо Бога. Это сущность я. Вот это вот э, дальше оно проявляется у кого в страстях, у кого в гневе, у кого это, но, но есть корень корень это вот это вот э, его величие я мне Нил я сам себя сотворил все, все эти удары он, он не готов он не готов признать что есть кто то кто будет решать и поэтому, поэтому идут э, все эти удары и по, поэтому здесь его возвращают что значит я отячил его сердце нормально тогда бы сердце уже должно было взлететь Стать слишком легким или, как говорят народе, уйти в пятки. Да, то есть, а что значит, что он стал тяжелым? Оно оставалось на точке выбора. Наоборот, Всевышний давал ему возможность заново не попасть под впечатление от этих казней и опять выбирать. Поэтому Всевышний говорит, мужа, иди, войди к фарону, потому что у него осталось, э -э -э, у него осталось, э -э, я отехчил его сердце. Или же другой смысл. а Этот смысл раскрывается во второй фразе. И что бы ты рассказывал во всеуслышание сына твоего, сына твоего, о том, как я глумился над Митсраемом и о моих знамениях? Значит, ты спрашиваешь меня, как бы Всевышний отвечает, потому а зачем нужно идти к фараону, если у него нет свободы выбора? Да, у него, может быть, нет свободы выбора, но, но именно из-за этого ты должен это и демонстрировать. Приходить к нему и показывать всем... В этом есть глумление, это тоже одно из объяснений, в чем это издевательство проявляется, в том, что у него нет свободы выбора, и тем не менее я доведу это до конца, для чего, какой смысл в этом, смысл в том, чтобы рассказывать сыновьям, чтобы рассказывать, чтобы показать всем евреям, и египтянам, и всем потом рассказывать на протяжении тысячелетий о, э, об исходе. Потому что действительно то, что э, вот эти 10 казней, о которых мы постоянно говорим, которые мы рассказываем э, каждый год в пасхальную ночь, и мы говорим об этом постоянно, и вся Тора, она э, связана, да, 50 раз в Торе упоминается э, выход из Египта, и мы говорим во время Кедуша Зехар от и мы говорим, когда одеваем Тфилин, Зехар, это память, 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 почему? Потому что там было явлено и первая заповедь на горе Синай, которая прозвучала, «Я Господь Бог Твой не просто, Я Который вывел Тебя из земли Египта». Да? Почему? Потому что все эти десять казней должны были э, раскрыть связь Всевышнего с этим миром. Что Он не просто когда-то сотворил и удалился, а что есть э, наблюдение, что, есть, что Он может наблюдать, что Он может вмешаться и что есть, Награда и наказание, и это награда и, э, и наказание, они работают по принципу мера за меру. Вот как это мера за меру, это мы чуть-чуть сегодня попробовали раскрыть. Да, когда э, тьма против света, когда первенцы против Берешит, против начала, против основы мысли. это Можно отдельный э, урок посвятить э, казни первенцев, почему, что это там было. Но, э, и как Макатарбе, Саранча, она соответствует э, сфере дат да? то есть все что происходит происходит мира за миру. это то что должны были раскрыть э, все э, все казни в египте что нет ничего просто так что всевышний продолжает место что он может менять природу что он что он вмешивается что он может делать чудеса что тот кто сотворил <coughs> да это не делается постоянно, потому что Всевышний не сотворил законы мира для того, чтобы их нарушать все время. Да? то есть Это было само творение, но, но если уже происходит какое-то сокрытие, когда уже доходит до какой-то точки сокрытия, невозможно вывести оттуда. Было тогда, во всяком случае. Да? Невозможно вывести оттуда, че, э, кроме как действительно раскрывать вот эти вот чудеса, и показывать, насколько, насколько Всевышний управляет этим миром, и насколько Он управляет нас, и через посредством, кто в физическом мире является проводником Слов Всевышнего, это Муше. Моше, который доносит Слова Всевышнего, а Аарон, который их растолковывает, доносит до людей, и вот, вот таким образом все все эти казни происходят, раскрыть присутствие Бога в этом мире. Каждую, в каждую минуту, в каждом, во всем, что с нами происходит, мы должны видеть руку Всевышнего. То есть вообще в идеале праведник понимает, но ну, вот этот идеал, который, которому нужно стремиться, что все, что происходит, это Всевышний с нами говорит. Нет, нет никаких внешних событий, на самом деле, то есть они, они есть, я могу с ними, я могу должен заниматься ими на простом физическом уровне тоже, но одновременно с этим понимать, что все, что происходит, это со мной говорит Всевышний. И почему, почему он говорит? Он говорит именно таким образом, потому что мера за меру намекает на что-то. И В завершении приведу историю, которая приводится в Талмуде, очень известная, когда был какой, один из мудрецов Равгуна, и он занимался виноделем. Да? Однажды у него скисли да, превратились в уксус 400 бочек с вином. Понес большой материальный ущерб. И мудрецы пришли его навестить, утешить его, поговорить с ним. И он, они спрашивают его, может быть, ты проверил бы свои дела, из-за чего с тобой такое произошло. Сказал им Равуна, вы думаете, что я не проверил в ту же секунду, как это произошло, я проверил. И когда мы говорим, что мудрец Талмуда говорит, что он проверил, значит, он проверил. Да, он действительно ничего не нашел, говорит он. Сказали они, неужели ты думаешь, что Всевышний делает наказание без суда? То есть нет такого понятия наказания без, без, без причины. Значит, что-то должно быть? Сказал он им, ну, наверное, я чувствую, по вашим словам, вы пришли к, уже с готовым материалом, говорите, что у вас есть, что вы знаете. Сказал, э, сказали они ему, мы слышали, что ты не платишь работникам на винограднике. У тебя работают работники там на винограднике, ты им не платишь. Сказал им Рахуна этим платить? Они два шага не делают, они свою зарплату еще... С... С утра дневную плату, с утра они еще два шага не сделали, они уже все себе карманы набили, они там воруют так, что что им платить еще. Они забирают больше, чем я им должен. Сказали ему мудрецы, тот, кто ворует у вора, тоже вор. То, что, то, что они у тебя украли, иди подавай в суд. Подавай в суд, добейся у них. То, что ты должен заплатить, должен это не связанные вещи. Написано, что Равгуна принял на себя слова мудрецов, Сделал чуву, заплатил своим работникам виноградники, и э, сделалось чудо толнут. Говорит, что два, два варианта какое чудо сделать. Либо уксус обратно превратился в вино, либо что, вино, что уксус по всей округе подорожал и он не потерял, сумел продать без потерь. И второе чудо было бы даже больше первого, потому что первое касалось только самого праведника, а второе чудо касалось уже и других округов. Но как отмечают здесь комментаторы, почему такая вещь, как почему такая вещь у Равуны случилась именно с вином? Потому что он не заплатил работникам виноградники. То есть опять Всевышний говорит меры за меры, Всевышний учит. Не только не наказывает, а еще и указывает, показывает, где должно, прийти, где должно прийти исправление. То есть на самом деле все время с нами Всевышний говорит, все, что с нами происходит. Вот это то, что мы можем э, обратить внимание и понять и из недельной главы тоже. Спасибо за внимание. Шаббат, шалом и ходыштов.